גוד מורנינג. Today again, Ronan Martin Cohen with you, with a piece of mind, to give you a piece of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music, any way you like it. Stay tuned. 88FM. every Sunday morning. Yes, uh, good morning everybody. So very happy to be with you 18th of June 2023 with another uh, program, Peace of Mind, to give you a piece of my mind. And the technical, uh, technological uh, dictatorship keeps on invading Australia and many other overfed countries in the world and gradually enslaves us all. But the idle, spineless, overfed majority uses denial, suppression and embedded fear to ignore it and even collaborate with it, which puts uh, the brave, loud minority in the status of uh, lunatics Delusional people, to say the least, no one in the future will appreciate our struggle for mankind's social stability and justice and the fight for free consciousness and non-invaded brains. The misconduct uh, in uh, labor-led uh, government keeps riding under a submissive uh, majority. Victorian Premier Dick Tator Dan had managed to increase Victoria debt to $170 billion, confident that his collaborator Tony Albanese, the Prime Minister, will cover his corrupted conduct and personal behavior. Commentators uh, predict doubling the debt in five years. His uh, MPs uh, know that he's a bit uh, deranged on top of uh, his conduct, but too afraid to alert the public. Uh, the civil service in, the, in Australia is mainly managed and operated by overseas personnel subcontractors who charge the government nearly $100,000 a year per person, and the main reason for that is that labor incompetence to force efficiency, good work ethics, and skills. The incompetent self-righteous uh, government uh, tried to to compensate economic slowdown by increasing low-grade immigrants. You, as concerned citizens, are obliged to raise a voice, the same as I do right here and now. Show public involvement and make sure your representatives will be those who at least worth half of their salary. I believe that my wish is to be engraved on my tombstone as a I told you so in all aspects, but you refuse to listen. תת-אלוף אפי דפרין סיים לפני כשנה וחצי את תפקידו כקצין הקישור לכוחות זרים בצה"ל, אולם לפני 17 שנה הוא היה מג"ד טנקים 9, אז בחטיבה 401, שנאלץ להוביל את גדודו לקרב התאבדות אווילי ומדמם בוואדי סלוקי התלול במזרח החזית מול החיזבאללה במלחמת לבנון השנייה 2006. היה זה אותו גדוד שב-1973 מצא עצמו פרוס לאורך מוצבי התעלה ונאלץ להילחם 
טנק בודד, טנק בודד על הגנת המוצבים ולמעשה נמחק מהסד"כ ביום הראשון ללחימה. בקרב ההוא, בוואדי 2006, כשהטנקים תקועים כמטרות חסרות הגנה, נהרגו רבים והוא עצמו נפצע קשה ושהה מספר שבועות בבית חולים. הרעיון בניצוחו של עמוס הראל ואבי יששכרוף לא עסק במלחמה עצמה כל כך, אלא במשקעים הנפשיים שהותירה במוחו של תת-אלוף אפי דפרין. יש האומרים שרוב אלו שהשתתפו בקרבות סוחבים איתם חלקים, סוגים של הלם קרב מיותר מפחות. פגשתי לא מזמן חבר ששירת כנהג טנק בגדוד טנקים 53, חטיבה 188, אז במלחמת יום כיפור, 1973. הגדוד הזה נשחק לגמרי ב-48 השעות הראשונות של מלחמת יום כיפור. ובמרחק 50 שנה כמעט, הוא אמר לי שהוא רוצה רק לשכוח, למרות שפיזית לא נפצע, כי 60 מחבריו לגדוד נהרגו במלחמה. התחלת הכישלון היה בתקצוב מערך השדה שנשאב באינתיפאדה השנייה, כולל יחידות שריון וארטילריה ב-2000-2001, לפעולות בט"ש ולוחמה בשטח בנוי, שהייתה רחוקה לחלוטין מתפקידו של חיל השריון. וגרמה לירידת כשירות מבצעית ומקצועית מסוכנת. זאת בנוסף לדוקטרינה חולנית של המטכ"ל ואילוצי תקציב, שגרמו לירידת כשירות, פיטורי כוח אדם לוגיסטי ונעילת חטיבות שלמות. את מה שהתחולל ביום האחרון והמיותר של מלחמת לבנון השנייה, תיארתי כבר בסוקרי את ספרו המרתק של אילן כפיר, האדמה רעדה. הגדוד נכנס ללא הכנה, ללא מתן מודיעין ומפות, ללא שליטה של מפקד אוגדה ברמה של פשע. זה בעידן המסכים והזמן אמת וכן הלאה. עד כדי כך שמג"ד 9 והקמב"ץ שלו הסתננו למחסן המפות של מודיעין פצן וגנבו משם מפות לשימושם בקרב. תדרוכים מהפיקוד והאוגדה היו מבולבלים, חובבנים וחסרי שליטה. המזל לדבריו היה שהמ"פים והמ"מים היו נחושים להיכנס לקרב ללא קשר לסיכוים לצאת ממנו בחיים. כשפרצה המלחמה, אסף אפי דפרין את גדודו מתעסוקה מבצעית באזור יריחו ועלה וגילה גדוד בכשירות נמוכה, אבל עם הנאה גבוהה. התנהלות מפקדיו ומפקדים אחרים מבחינת לוחמת שריון היו מזעזעים, שגויים, חסרי אחריות וחסרי הבנה בסיסית על קרב טנקים בלוחמי נ"ט ויעדים מבוצרים, בטח בשטח הררי. פשוט מאוד, החיילים שלו לא הבינו דבר וחצי דבר בתפיסת הקרב. ובצורת הקרב שהם אמורים להיכנס אליו. בתחילה סייע הגדוד לגדודי חי"ר בפשיטות משוריינות לכפרי החיזבאללה המבוצרים, וכמובן שיכולת התמרון של הטנקים בסביבת עבודה כזו מסוכנת ומוגבלת לחלוטין. מבצעים תוכננו, שונו ובוטלו ברגע האחרון. העבודה הרשלנית של פיקוד הצפון פגעה במוכנות ובהנאה של המג"דים. מעטים המפקדים שאמרו לפיקוד ולאוגדה, אנחנו לא נשלח את פקודינו לשחיטה. ביממה האחרונה לפני הקרב, עם שמועות ופקודות סותרות, ובידיעה שמטרות המערכה לא הושגו, חש אפי דפרין שהוא הולך אל קרב מותו. כשנכנסו הטנקים שלו לוואדי לאזור נחות ופגיע בשביל צר ותלול, עלו שני גדודי חי"ר של חטיבה 933 כדי לטהר את הכפרים רנדוריה ופרון ששלטו על האזור. זה כמובן לא עזר, לוחמי חיזבאללה היו מחופרים במורדות ההרים. הם ערבו לגדוד וביצעו מטווח ברווזים על טנקים רבים בשיירה על ידי טילי נ"ט. בקרב הזה נהרגו 11 לוחמים ונפצעו 11 נוספים. הנותרים מהטנקים הפגועים חילצו את הטנקים, ביניהם אפי דפרין פצוע קשה. בבית חולים, בעודו מונשם, הסתבר לו קציר הדמים ולדבריו בכה כפי שלא בכה מאז ילדותו. 
לאחר כמה שבועות חזר לתפקיד כמג"ד, אך רגשות האשמה, האכזבה והכישלון לא עזבו אותו שנים רבות. כל רעש מקפיץ אותו בחרדה, והוא צריך להרגיע את עצמו. תסמונת PTSD ידועה. התופעה של אשמת השורדים מוכרת גם ממלחמות קודמות. מי שנלחם ושרד ולא השתתף בגבורה בחילוץ הפצועים או בהגנה על חבריו, יחוש תחושה של למה אני שרדתי והם לא. אין בכך היגיון, אך עם הסיכוי המזערי של הלוחם לצאת בחיים מהקרב, התחושה אינה נמנעת. מאז הוא הרצה רבות בפני חיילים ומפקדים. מהמלחמה הזו הוא לקח כמה לקחים. הדבר הראשון, צבא הוא מקצוע מעשי. ללא השקעה באימונים, למידה, תרגול, הכנות ואמצעים, תיכשל עבודתו. הדבר היחיד הידוע בקרב הוא מצב הפתיחה, ובדרך יהיו כישלונות ויידרשו אלתורים ויכולות מקצועיות. בכניסה לשטח יתחילו הנפגעים ויתחיל הבלבול. זאתי תחילת הקרב. וייקח זמן למפקדים להבין את המצב עד שהם יתאימו דרך פעולה אפשרית למתקפה ויתפקדו כראוי. מוכר אה, סיפורו של גדוד 82, שגם הוא נכנס עם, עם לוחמים טריים וחסרי הכשרה. ולדעתו, כוחות היבשה מאומנים ב-2020 הרבה יותר מאשר ב-2006. על נוכחות כוחות יוניפיל בדרום לבנון, הוא אומר, ראשית הם מחויבים לעצמם, ולא לישראל, והם לא יסכנו את עצמם עבור חיילי ישראל. איתם, הגזרה אומנם לא שקטה, אבל בלעדיהם יהיה גרוע יותר.
עם כניסתה של ישראל לאיגוד OECD נאלצה ישראל תחת בנימין נתניהו לקבל על עצמה תקנות שונות, ביניהן מיסוד פעולתה השערורייתית והמנוונת של הלשכה המרכז... המרכזית לסטטיסטיקה, שהיא נמצאת באחריות משרד ראש הממשלה, ולהכריח ולה... עבודתה לפי תקנים בינלאומיים. עד אותה עת יכלה הממשלה להתעלל בתפקודה הלקוי ולמנוע ממנה משאבים כדי שעבודתה תהיה לקויה ולא תחשוף דרך מחקריה את עליבותה החברתית של ישראל. אלא שב-2022 נאלצה הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, להחליט על הגדרת מיהו יהודי, ולדעת העיתונאים קיבלה הלשכה שתי החלטות שונות ואף סותרות. תכף אני אסביר. אולם לא רק בישראל הפך השימוש בלמ"ס לכלי פוליטי. מפקד האוכלוסין בניגריה, לדוגמה של 1952, נערך על ידי שליטיה הבריטים. ברור שמדובר במדינת ענק משוסעת על ידי שבטים שונים ודתות שונות. במפקד 1962, עשור אחר כך, על ידי הממשלה העצמאית, הכפיל לפתע השבט השליט, שהוא מוסלמי, את אוכלוסייתו. מובן שאינטרסים פוליטיים עמדו בבסיס הפרסום הזה. היה זה אחד הגורמים, דרך אגב, למלחמת ביאפרה המפורסמת 1966, כי השלטון מוסלמי העדיף לתת פריבילגיות ומשאבי יתר לשבט שלו. גם חלוקת הכוחות בלבנון בהסכם 1943 התבסס על הערכת הגודל והכוח של השבטים השונים, ומאז כמובן השתנו המון נתונים בשטח. בארצות אחרות נאסר מפקד ששואל אזרחים לשיוכם הדתי. באוסטרליה דרך אגב זה עוד קיים, אבל זה לא יוצר מתחים נכון להיום. מפקדי אוכלוסין במדינות רבות כללו שאלות של גזע, דת ותרבות ומוצא, ובכך תרמו להחרפת יחסים במדינות. לקיבעון האפליה והבידול הבין-שבטי. לדוגמה, במאה ה-19 בארצות הברית אובחנו הלא לבנים כשחורים, מולטים, קואטרון, קריאולים ועוד כל מיני גוונים של בין שחור ללבן, שלא לדבר על ההגדרה בגרמניה הנאצית של מי, מי נחשב ליהודי ומי לא נחשב ליהודי, חצי יהודי, רבע יהודי וכן הלאה. יש סקרים אתניים שמטרתם לאתר פגמים גנטיים, כמו חסר בלקטז באפריקה המערבית, נפיצות אנמיה חרמשית שהיא תורשתית בטורקיה, יוון ומערב אפריקה. שלטונות הרפואה רוצים לדעת מזה. עם כל הרתיעה מתיוג אזרחים לפי מאפיינים גופניים שאינם בשליטתם, מאפיינים דתיים ותרבותיים שכן בשליטתם, ומאפיינים חברתיים וכלכליים שחלקם כן בשליטתם, חלקם לא, עדיין נדרשים נתונים אלו למדעי החברה ומוסדות אחרים, אלא שלא נמצאה דרך... אמיתית לדעתי בכל אופן לשמור על אלמוניות המידע באופן שיסבר את עיני הנשאלים, שזה האזרחים. ניוד אוכלוסייה בארצות הגירה מעוות נתונים אלו, כמו מהגרים יהודים שנחשבו יהודים, שממש נחשבו יהודים וגם הגדירו עצמם כאלה, ולכן הייתה קבוצה נחותה ב-1920, נחשבו לבנים לחלוטין ב-1950, זאת אומרת עלייה במדרג החברתי שלהם. בין שאלונים בין 2000 ל-2010 לאזרחי ארצות הברית שינו את ההזדהות הלאומית. לדוגמה, 3% מהלבנים ו-6% מהשחורים ו-13% מההיספנים פשוט שינו את ההגדרה שהם מגדירים את עצמם במשך השנים. יש כמובן הצהרות מחאה גם כן, בעיקר אצל מסרבי השיוך הדתי. החל מ-1995 הלמ"ס לא שואל על לאום ודת, הוא מסתמך על הצהרות ההורים של הנשאל. הצהרות מהעבר, ואז לפי זה נשייך אותך. לדוגמה, 
לאחר העלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר, 4% מהאזרחים אינם מסווגים במרשם האוכלוסין כיהודים, למרות שהם נחשבים יהודים לפי חוק השבות, כלומר, מי שאביו או סבו יהודי. ברור שהיוזמה לכך הושפעה ממדיניות ש"ס, שאחזה במשרד הפנים וברישום האוכלוסין. הלמ"ס החליט לאמוד את מספר יהודי העולם. גם כן איזשהו, איזושהי שאיפה. וזו יומרה בעייתית ביותר. למה? מי נחשב ליהודי? מי שמצהיר כזה, או מי שמוגדר כך לפי ההלכה היהודית? או אולי מי שמוגדר ככה לפי זכות השיבה שלו? האומדן המוכר לי כיום הוא חמישה וחצי מיליון יהודים בארצות הברית, בעיקר לפי הצהרתם, ועוד הרבה מעל חצי מיליון יהודים, לדעתי תשע מאות אלף, לפי מוצאם, שהיו תושבי ישראל והוגדרו בישראל כיהודים, ומאז עזבו את המדינה יל... או ילדיהם. ההגדרה ההלכתית תקבע את הקלות לנישואין לפי ההלכה, ההגדרה החוקית תקבע את זכות השיבה. פרופסור יצחק ששון מאוניברסיטת תל אביב טוען שהצמדת זהות לערך תפעולי עדיף, מהו הערך התפעולי עדיף? דוגמה, הזכות שלך לשיבה, זכות האזרוח, סוג הנישואין, כל הדברים האלה יעודדו הצהרה אישית כפי שבעבר במדינות אנטישמיות רווחה הצהרה הפוכה. כלומר, יהודים שיכלו לעשות את זה, ששו להגדיר את עצמם כלא יהודים כדי להימלט מאנטישמיות. Of a black with a spider And if you give her your love You might as well give it to the spider Let me tell you she's got
סקרים מארצות הברית וישראל הראו עלייה בתחלואת מין ישנות ומוכרות. מחלות כמו עגבת, שזה סיפיליס, זיווה, שזה גונוריאה, חלמידיה ועוד. בישראל העלייה מטורפת פי 10 ו-20 לפני 20 שנה. והיא, העלייה הזאת, היא קרתה במחוז תל אביב של משרד הבריאות, כי שם גרים הרבה צעירים, הרבה להט"בים, הרבה חילונים, אז מה, כל מה שקשור ליחסי מין אצלם הוא הרבה יותר אה, שכיח ונפוץ, משלב בני זוג שונים. באזורי הצפון והדרום, כן, בגליל ובנגב, חלה עלייה, אבל מתונה בהרבה. לא רק בגלל האוכלוסייה, אלא גם בגלל תרבותה. הרבה ערבים לדוגמה. לעומת זאת, תחלואת HIV, איידס, נשארה על הדבקה קבועה ולא בעלייה. זאת אומרת, הייתה עלייה במתירנות המינית, אבל לא הייתה עלייה בתחלואת HIV. להט"בים ואחרים החלו לוותר על שימוש בקונדומים. כי תחלואת HIV קטנה מאוד וגם ברת שליטה על ידי תרופת פרפ שמיובאת מארצות הברית. תרופה זו מונעת הדבקה ב-95%. לכן מבחינת להט"בים התרופה נתפסת כהיתר ליחסים ללא קונדום. בסקרים בישראל השתתפו דוקטור אורית יוסיפוביץ' ממרפאת לוינסקי, דוקטור רונית שרון שהיא בעלת מכון קשרים לטיפול זוגי, דוקטור שירלי שפירא מנהלת תחום המחלות הזיהומיות במכבי, גילה ברונר מנהלת תחום המיני בבית חולים סורסקי איכילוב, פרופסור גליה רהב, המנהלת מחלות זיהומיות בבית חולים תל השומר, דוקטור עידן ילין, חוקר אבולוציה חיידקית מהטכניון ועוד אחרים. והנה מספר גורמים שתרמו לעלייה בתחלואה החיידקית הזו. דבר ראשון, יש תרופות בהרכבים שונים. מחלות אלו כבר לא מייצקות סיבוכים מערכתיים. זאת אומרת, הן נתפסות, הן מאותרות לפני, נפטרות לפני. ולכן הציבור זהיר פחות. גם מניעת הריון היום היא הרבה יותר בטוחה ויותר נפוצה. דבר שני, כמות המקיימים מערכות יחסים רב-זוגיות, רב-זוגיות, מגילאי 40 ומעלה עלתה, כולל אצל בני 65 ומעלה. בעיקר עם תרופות מחזקות זקפה נפוצות. התרבות של רצון לחופש מוחלט, כולל מזוגיות מחייבת, אצל בני 45 ומעלה, תרמה לעליית יחסים מזדמנים והרבה. שזה גידול כמובן בהפצת המחלה. בארצות הברית עלתה תחלואה זיהומית פי שלוש אצל בני 65 ומעלה. יחסים מזדמנים זמינים דרך תקשורת הרשת, וזו הפכה אמצעי היכרות, היכרות מהיר אצל בני 20 עד 40. גם יחסים מזדמנים של תרמילאים בעולם מכניסים מקרי הידבקות לישראל או למדינות אחרות. הצעירים דהיום פחות זהירים ופחות מבינים בסכנות. נשים כאן נשים. גם לחץ חברתי גורם לצעירות לוותר על הדרישה לקונדום. המבוגרות אינן בגיל הריוני, ולכן מודעותן נמוכה יותר. חדירה עם קונדום פוגמת בהנאה והספונטניות של שני המשתתפים. בשנים אלו הצעירים לא מוכנים לוותר על ההנאה בשביל בטיחות. אתרי היכרויות נותנים אשליית עושר כשמדובר בסיפוק רגעי בלבד. אלו, יחד עם תת-תרבות של המסיבות חסרות המעצורים, מגבירות את הנטייה ליחסי מין ללא היכרות באמת. וסכנת העגבת אינה באיתור מוקדם, אלא במחנה, במחלת תרדמת. זו מחלה שאתה נדבק, ובמשך כמה שנים אתה אפילו לא מרגיש בה. ואז היא עלולה להתפתח לנזקים מערכתיים אחרי עשור ומעלה. סכנת עזיבה היא גמישותו של חיידק ה... גונוקוקוס, שהצליח להתחסן נגד שבע משפחות של אנטיביוטיקה שקיימות. מינון התרופה נגד זיווה, דרך אגב, עלה פי שתיים עד פי ארבע בעשור האחרון, 
שזה מה שרושמים הרופאים, כדי להתמודד עם חסינות החיידק. וסיבה אחרונה, ריבוי מהגרים לא חוקיים בארצות הברית ובישראל מזמין הרבה זנות ויחסים לא מפוקחים ולא מדווחים, כי לזרים אלו אין ביטוח רפואי. הסקרים מארצות הברית מראים תחלואה רבה יותר באוכלוסיית להט"בים גברים, מעל כל אוכלוסייה אחרת. בישראל מקרי עזיבה לאנשים פי ארבע יותר מאשר לנשים. בשנות ה-80 גרמה בהלת ה-HIV לפחד אמיתי מפני קיום יחסי מין, ולא רק אצל להט"בים. לאחר 20 שנה פתאום הפך ה-HIV לבעיה פתירה ולא לקטלן אנושי. ולכן גם הזהירות התמעטה. מה שגם שיש דור חדש שמעולם לא ראה את התמותה הרבה של פעם, והוא כבר נכנס לתוך המשחק המיני. מחלות שהוכחדו על ידי תרופות שבו והתפשטו שנית. מלאריה, שחפת, כלבת ואפילו מחלות מין. צריך לחיות איתן בתבונה. לדעתי הבעיה אינה קלינית בלבד, התייחסות הדור החדש לנושא יחסי מין ולדימוי עצמי, לקבלה עצמית ולביטחון עצמי להיות אדם שלם, משפיעים על היחס שמייחסים הצעירים והמבוגרים לחוויית המין. ולדעתי לרעה, ללא קשר למניעת תחלואה, משפיע לדעתי מין מהסיבות הלא בריאות גם על נפש האדם וכיצד תופס את עצמו ואת זולתו האדם. בעיקר עיוותים של תפיסה שנוגעים לחפצון ולניצול. Lo perderai così 
così lo perderai Un cuore matto che ti vuole bene Un cuore matto, matto da legare דוקטור מרק הורוביץ יצא לבדוק את העניין ודחה את תהליך ההכשרה שלו כפסיכיאטר בכמה שנים, תכף אני אגיד בדיוק איזה עניין, כדי לאשש האם התרופות שירשום למטופליו נחוצות ויעילות. זה מה שהוא רצה לבדוק. במקביל יצאתי לבדוק כמה מהפרסומים המדעיים בנושא היעילות של תרופות הנפש, הפסיכו-כימותרפיה, וחלקם דרך אגב פורסמו אני איתרתי אותם על ידי ה-NIH, זה מכון הבריאות הלאומי בבריטניה. לא אלאה אתכם בכל שלבי המחקר, והאוכלוסייה הנבדקת ושיטות לצמצום סטיות, אבל אני אציין מספר עקרונות. דבר ראשון, הנבדקים היו תחת בקרה זמן רב. חלקם קיבלו תרופות ידועות וחלקם קיבלו, וחלקם קיבלו גלולות דמה פלצבו, כשהם משוכנעים שהם טופלו בתרופות אמת. והמחקר בדק את ההטבה הניתנת לכימות בשתי הקבוצות, כי ניתן לכמת אותם, ניתן לבדוק אותם על ידי בדיקה של מה קורה איתם מבחינה התנהגותית. והקבוצות היו מעורבות ללא הטיה מבחינת מגדר, גיל או מעמד. כלומר, כולם מעורבבים באופן שווה פחות או יותר, למעט חלוקה לאבחונים רפואיים, כמו חלוקה ללוקים בדיכאון, בחרדה, בכפייתיות ובמחלות שונות. ברפואה ידוע שתרופות פלצבו תוך שכנוע נפשי מסוגלות לעזור לבעיות נפש שונות. הסיוע הוא חלקי, אישי ותלוי במשתנים רבים. זה הוכח כיעיל גם במחלת פרקינסון ובמיגרנות, ולעיתים גם מחלות מערכתיות אחרות, שאינן קשורות למצב תודעתי, אלא למצב פיזיולוגי בלבד. חלק מהנהייה האנושית להשתמש בתרופות נפש נובע מהתיוג של המחלה. חולה כבד לא יוקע מהחברה. חולי פרנויה או דיכאון עלול להיפלט מהחברה הבריאה. בשאלון בגרמניה 1995 על 1,100 מטופלים, העידו 80% מהם כי לדעתם תרופות למחלות לב ודם יעילות, ו-10% הביעו חשש של אובדן שליטה עקב שימוש בתרופות אלו. לעומתם, אל מהנשאלים, 18% העידו שלדעתם תרופות נפש יעילות, ו-40% הביעו חשש של אובדן שליטה עקב שימוש בתרופות אלו. 73% טענו שבלחץ דם גבוה יש לטפל בתרופות מיידיות, אך רק אחוז אחד מהנשאלים היו נחרצים לגבי טיפול מיידי בבעיות נפש. הפסיכיאטר, דוקטור סטפן לוכט מאוניברסיטת מינכן, מנסה לשים במידתיות את הפערים ואת יעילות הטיפול. התיוג הבעייתי של מחלות נפש משליך גם על הנכונות להשתמש בתרופות. אנשים מפחדים להודות, אני, יש לי פרנויה וכן הלאה. ללא קשר לעדות זו, ברור כיום שבמדינות המתועשות יש נכונות גבוהה ועולה לשימוש בתרופות נפש, בעיקר על ילדים ועל ידי צעירים. כלומר, הורים פשוט מוכנים לרשום לילדיהם תרופות נפש. אולם ברור לקבוצת המחקר שקיים חוסר אמון עמוק מאוד בציבור לגבי תרופות נפש. כמו כן מצברות עדויות שיש שוני ומוגבלות בשימוש בתרופות בכלל מבחינת המטופלים. כל אלו מחייבים לדעת הכותבים מחקר מעמיק נוסף בנושא. דוגמה לנחיצות במחקר נוסף, הקשר שיש בין דיכאון למחלות לב. שתי התחלואות מזינות זו את זו. כלומר, בן אדם עם מחלות לב יכול ללקוט בדיכאון ודיכאון יכול להביא למחלות לב. 
הכותבים העידו על מעורבות כספית של ענקי התרופות עם חלק מכותבי מאמרים אלו. כלומר, יש מי שמממן אותם, כמו אסטרזניקה, גלקסו, סמית קליין, לילי, יאנסן ורבות אחרות שהשפיעו על מימון החוקרים. מבחינה של מחקר אחר, עם 19,500 מטופלים בבריטניה, בחנו את פערי התוצאות בין תרופות אמת לתרופות דמה. בניתוח המידע לאחר סינונים למניעת הטיות דעה, הסתבר שהפער ברוב המחלות לא היה משמעותי. כלומר, לדעתם, מה שנמוך ממקדם 0.5 נחשב בעל משמעות פחותה מבחינת ההבדל ביעילות בין שתי, שני סוגי התרופות. אז ככה, זה מה שהתקבל. בכפייתיות היה המדד 0.55, בבולימיה 0.61, אישיות גבולית 0.57, PTSD 0.54, ופערי יעילות משמעותיים אותרו רק בכפייתיות מסוג OCD, שזה 1.03. כשבדקו פערי החלמה בין תרופות אמת לתרופות דמה, הסתבר הממצא הבא. בלקיחת כלל השקלולים לניתוח היה פער התוצאות SMD, זה הפער של סוגי יעילות תרופות, היה בין 0.11 ל-0.61, שזה באמת לא משמעותי, ובבעיות נפש בעלות פער גבוה, שזה 1.1 ומעלה, ירד הפער לאחר בדיקת המעקב של 3 עד 12 חודשים קדימה עד 0.27. כלומר, מה שהתחיל ב-1.1, בסופו של דבר ירד ל-0.27, שנחשב לפער לא משמעותי. לגבי נסיגת מחלות במטופלים במחלות דיכאון, הושג פער של 33% בתרופות מול 23% עם נסיגה ללא טיפול בכלל. כלומר, 33% יעילים עם תרופות, 23% יעילים ללא תרופות בכלל, אבל טיפול דמה, לא תאמינו, השיג דווקא נסיגה של 43% מהמטופלים. כלומר, תרופות דמה טיפלו בדיכאון יותר טוב מאשר תרופות רגילות. התרופה היחידה שהראתה שיפור ולטווח קצר בלבד הייתה קטמין. במחלות כפייה, שם נראה פער משמעותי של 1.03, הושגה ירידה בפער ביצועים ל-0.55 בבדיקת מעקב לאחר 15 חודשים. בהתקפי חרדה היה הפער בין 0.28 ל-0.44, כלומר לא משמעותי. היום ברור שהפרעות אלו ניתן לטפל בטיפולי נפש ללא תרופות. זאת אומרת, בטיפולים כמו שיחות, דברים קבוצתיים, דברים אחרים שקשורים לפעילות ולא קשורים לסמים. בתופעת PTSD לילדים ולבוגרים הוצג פער SMD של בין 0.50 ל-0.56 בלבד. הפרעות שהן תלויות גוף או עיוות גופני, הפער אפסי בין טיפול תרופתי לייעוצי או לתרופות דמה. הפרעות אכילה, ה-SMD 0.61, יש לזכור. פער בין סוגי תרופות שונים ובסוגי הפרעות שונות. והתמכרויות וסמים, ה-SMD היה בין 0.21 ל-0.23. כלומר, המסקנה של המחקרים של NIH הייתה שהפער ביעילות הטיפול בין תרופות אמת לבין אה, תרופות דמה לא היה משמעותי ברוב התרופות. בריאיון עם דוקטור לפסיכולוגיה ארווין קירש מאוניברסיטת הרווארד, הוא טען, ההבדל בין תרופת דמה לנוגדי דיכאון על רוב האנשים הוא מזערי. לעומתו, מאמר אחר טען שסמי נפש פועלים על הגוף האנושי כמו סמים רפואיים מוכרים אחרים. כלומר, ביעילות או פחות יעילות, בדיוק כמו סמים רפואיים אחרים. 
דוקטור סטפן לוכט טוען לגבי דיכאוניים שבין חולים ברמה נמוכה או בינונית, לא תבחין כמעט בהבדלי יעילות בין תרופה לטיפול נפשי. כלומר, טיפול נפשי יכול להשיג את אותה תוצאה כמו תרופה, כאשר מדוברים בחולים עד רמה בינונית. אבל, אצל חולים קשים יש הבדל תפקודי עצום. ברור לנו כיום שחולים קשים בדיכאון, אובדנות, סכיזופרניה, פרנויה וכפייתיות, לא מסוגלים לתפקוד מזערי אפילו, ללא סמים ועל בסיס קבוע. הם חייבים לקחת את התרופה שלהם כל יום, זה אין מה לעשות. דוקטור ג'ון דייוויס מאוניברסיטת מישיגן דחק במפרסמים לבדוק טוב טוב את הנתונים לפני אהדה חסרת גבולות לטיפול בתרופות דמה. כמובן שישנם מטופלים שהפסקת הצריכה הרעה את מצבם. כמובן שמתן עצה כוללנית בתחום בעייתי כזה אינה אחראית. לדעתו, גם מדדי פערים של 0.2 ומעלה, SMD, הם משמעותיים. אולם, לדעתי, גם ההיצמדות אוטומטית של הממסד הרפואי לטיפול תרופתי כוללני ולכל דורש, מסכנת חיי הציבור לא פחות. וברור מי הם הגורמים שהאיצו ברופאים, דוחקים בהם וממש מאלצים אותם לרשום סמים לכל דורש. והעלייה בצריכה וללא הבחנה רפואית יסודית ובשינוי ההכרתי, התרבותי, שיצר השיווק התוקפני הזה, היא עדות לפשע מתוכנן נגד האנושות. ג'ון דייוויס הודה שמחקרים שהגיעו לתעשיית הסמים שונו כדי להקטין ממצאים וכך כמובן שלא תיווצר דעת קהל שלילית למוצריהם. Brown, 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 brown Till I'm clean Oh And I walk out And say goodbye To the street By the middle of the road Oh, my, my I'm headed to town Oh, my baby. 
נחזור לדוקטור מרק הורוביץ ומחקרו. ברור לכל ילד כיום שמדיניות תחלואת הנפש הממסדית ברוב מדינות ה-OECD נתונה כבר עשרות שנים ללחץ ועיוות פוליטי וכלכלי ברמה של פשע נגד האנושות. המצב המנטלי של הדורות הצעירים בפרט והאוכלוסייה הרופסת בכלל מהווים כר נוח לקבלת התעמולה הזו כאמת מדעית. איגוד הפסיכיאטריה בארצות הברית קבע כבר ב-2005 שניתן לרשום נוגדי דיכאון כדי לאזן משק כימי במוח. הנפוצים ביניהם, זה תרופות ממשפחת SSRI, ביניהם ציפרלקס ופרוזק, רובם מטפלים בנושא של בעיית סרוטונין במוח, רובם ניתן לרכוש ללא מרשם. 17% מהבריטים צרכו את התרופות האלו ב-2020, והמספרים בארצות הברית גדולים יותר. כפי שזכור לכם, אני הצהרתי לפני שנתיים עד שלוש שנים כי מלחמת הכימיה במגפה שלא הייתה, שזה קורונה, ושקטלה חלשים בעיקר, הייתה בעיקר השתלטות חברות הרעל על ממשלות וציבורים אדירים. אלא שגם סיפרתי לכם שלפני מעל שלושים שנה החלו ברוני הסמים להשתלט על תחום תחלואת הנפש בעולם השבע המודרני על ידי שינויי חקיקה, על ידי השתלטות על ה-FDA ועל ידי תעמולה לטובת פתרון כימי של בעיות נפש שמקורן האמיתי הוא חינוך, חברה וטכנולוגיה. וגם השתלטות על מכוני מחקר ושינוי לא מדעי של ספר לתחלואת הנפש המוכר והידוע, DSM-5. מחקרו של דוקטור מרק הורוביץ בדק את יעילות תרופות נוגדות דיכאון הנפוצות ביותר ממשפחת SSRI, ציפרלקס ופרוזק. זאת לאחר שהתגלו מאות מיליונים של חולי נפש בעולם המתועש שהולכים וגדלים משנה לשנה. כמובן שהציבור הרחב, שזה בעיקר הורים, ההנהגה הפוליטית, הממסד הרפואי המושחת, והממסד האקדמי במדינות רבות מסרבים לשים את האצבע על האשם האמיתי. לא גנטיקה ולא מהשמיים, אלא מה? אורחות חיים וחינוך, חברה וטכנולוגיה, מזון זבל ורעלים סביבתיים, הכל מעשה ידי אדם, הכל באחריות ההורים ובאחריות המנהיגים ובאחריות מתקני התקנות לפני שנים רבות. וכבר אז, לפני שנים רבות, אני טענתי שתרופות אלה לא פותרות דבר לטווח רחוק, אלא להפך, הן מעצימות את המעלות. מדוע? כי תת-פתרון כימי משחרר את ההורים, המורים, הרופאים והממסדים והממשלות מאחריות לגידול בבעיה. הדבר השני הוא, במקום להתמודד עם הבעיה, מוצאים מרגיע כימי זמין וממכר, אותו דבר גם ריטלין, שמעשיר את התאגידים ששולטים בממשלות ובממסדים הרפואיים. אז מדוע להתעמת איתם? למה להתעמת עם תאגידי ענק כש... להתעמת עם ילדים, ילדים הרי לא מתנגדים, אין להם לחץ פוליטי. והטכנולוגיה המסכית שגורמת לבעיות נפש נתמכת על ידי טכנולוגיה כימית שמרגיעה לטווח קצר. וכך אין מהאחראים מי שיזהה בעיה מתעצמת ויילחם בה. בישראל תרופות דיכאון הן המופצות ביותר לאחר תרופות נגד לחץ דם וכולסטרול, הייתם מאמינים? בבתי חולים יש גם צריכת טיפולי סרטן, כך שאלו לא בסטטיסטיקה שאני דיברתי עליה. חוקרים מ-UCL בלונדון וה-NHS, שירות הבריאות הבריטי, פרסמו מחקר שסרק סיכומי מחקרים שעסקו בתיאוריות נוירוכימיקליות ויעילותן. ולדעתם, התיאוריה הזו לא מבוססת מבחינה נישואית. כלומר, שתרופות אמת משפיעות לחלוטין ובצורה טובה. ועדיף שחוקרים מכל העולם יבצעו לפחות בחינה מחדש לתיאוריות שהפכו לתורה סדורה ללא הצדקה. דוקטור יואב דומני, פסיכיאטר מבית חולים תל השומר, טוען שהתיאוריה הנלמדת 
בכל פקולטה מופרכת מיסודה. ומהי התיאוריה? שדיכאון קשור לחוסר איזון כימי ומעט סרוטונין בין הסינפסות במוח. זו התיאוריה. ולתיאוריה הזאת אין תימוכין מדעיים. כולנו יודעים שבני אדם בוגרים, שלא נמצא אצלם חוסר בסרוטונין, במשך שנים לקו לפתע בדיכאון, עקב משבר חווייתי בחייהם. פתאום חסר להם סרוטונין? היכן הקשר הביוכימי המתחייב? מרק הורוביץ וצוותו בדקו מחקרים שבדקו רמות סרוטונין ותוצרי פירוקם, ושכיחות קולטנים של סרוטונין במוח, והשפעת חוסר בחומצת האמינו טריפטופן על משק הסרוטונין במוח. הבעיה בממצאי המחקרים שלא ניתן להשיג חד ערכית, כי דיכאון נגרם מחוסר בסרוטונין בלבד. הצלחת תרופת דמה היא בערעור תקווה לשיפור, זאת אומרת שינוי של מצב תודעתי, ואכן רואים שיפור אצל קבוצות ניסוי זו אחרי שישה עד שמונה שבועות. רק אצל אלו שלא חולים בדרגה חמורה, כמובן. אני לא מדבר על החמורים ביותר. ומה עם תרופות ה-SSRI? מאוד דומה ולא משמעותי במספרים הגדולים. יש לזכור שיתרון תרופות אמת הוא אלחוש חושי ורגשי ותקופת הרגיעה מאפשרת למטופל תפקוד סביר או זמן ומקום לטיפול חלופי. הטענה של השוללים היא שגם השפעת אלכוהול היא דומה. אלחוש המשפיע על רגשות. בעיה נוספת היא תופעת לוואי והן אישיות לכל צרכן. זאת אומרת, מי שלוקה בתופעת לוואי כזאתי, מישהו אחר יכול ללכוד בתופעת לוואי אחרת, וזה מאוד מאוד קשה לאבחן את הדברים האלה מראש. חלק מהתופעות הלוואי הן פסיכוטיות או פוגעניות לטווח רחוק. אולם זאת ניתן לטעון על כל תרופה. הרבה מדווחים או מדווחות על ירידה בחשק מיני ועל יכולת תפקוד מיני. שאר התופעות הפסיכוטיות עלולות להגביר את הדיכאון במקום לרסנו. מאמרו בתחום יעילות התרופות פורסם באתר Conversation והפך נקרא ונדרש. תרופות SSRI מטפלות בסרוטונין, אסקטמין, משפיע פחות, אבל הוא ממכר יותר ויוצר בעיות כשמנסים להיגמל ממנו. זו תופעה פסיכו-תרופתית ידועה. הפסקת הסבל בתחילה ותופעות לוואי והתמכרות בהמשך. מסתבר שלא רק סרוטונין מעורב בדיכאון, גם נורדרנלין, דופמין ותהליכים ביולוגיים נוספים. המסקנה, כמות הרכיבים המשפיעים על רגשות אדם, ובעקבותיהם דיכאון, אובדנות, פחד בכללם וכן הלאה, היא גדולה מאוד, ולטפל רק בחוסר איזון אחד אינו רציני ואינו פותר. מה עוד שסמים המקנים רגיעה זמנית, מטרתם לייצר חלון הזדמנות לטיפול בתודעה, אלא שצרכני חטוף ואכול ו... צרכני ה... שהטכנולוגיה תעבוד במקומנו, הם משתעבדים לתודעה הרסנית, הם לא מנצלים את החלון הזדמנות הזה בשביל באמת להשתפר מבחינה תודעתית, אלא פשוט מעבירים אותה. גם דוקטור יואב דומני וגם פרופסור גיל זלצמן טענו שעוד רחוק היום עד שיובן מנגנון הדיכאון במלואו. יש מטופלים שבעיית הקולטנים מדכאת אותם, כך שלתרופות SSRI אין בכלל השפעה עליהם. כיוון שאינני מקצוען בנושא, עדיין יש לי כמה נקודות לסיכום. דבר ראשון, המטופל ומשפחתו חייבים להבין שיש יותר מטיפול אחד, והשפעה רגעית מיידית אינה הפתרון. הציבור חייב להבין שהמידע הרפואי הידוע לו מעוות ומהונדס דרך ברוני הסמים, ולכן חובה להיות חשדנים לגביהם ותמיד לבדוק חלופות. והמטופל חייב להבין מהו ההישג הנדרש מכל טיפול, ולשים לב לתופעות לוואי, להרעה במצב, למינונים ותהליכים 
שתומכים בטיפול, כמו תזונה, פעילות גופנית, טיפול נפשי וקשרים בין אישיים. מאוד מאוד חשוב. תולדות האנטישמיות במזרח אירופה למדנו רבות. עירוב של שנאה דתית, שנאה חברתית, מיסטיקה, שטנית ועוד. אלא שהמיתוס היהודי טען שתמיד היו אלו הנוצרים שהתעללו והיהודים שסבלו. זו הייתה המשוואה. אמת היא שברוב המצבים זו הייתה התמונה, גם בגלל המשקל באוכלוסייה. הכוח השלטוני והצבאי ועוד. אנו יודעים עוד כי ראשוני היהודים שהגיעו לאזור פולניה-רוסיה כחלק מההגירה מגרמניה והקיסרות הרומית הקדושה קיבלו מהפאודלים תפקידים מוגדרים בהיותם חסרי קרקעות ובהיותם נטע זר ומוקצה במדינתם. הרוב פשוט ברחו מגרמניה לפולניה. השימוש הפוליטי ביהודים כבעלי תפקידים עימותיים או בעלי תפקידים נחותים עזר לאצולה להימלט מזעם ההמון הנבער ועזר לכנסייה לשלוט בהמון הזה על ידי יצירת אויב חיצוני, היהודים. לולא היו יהודים בממלכות האלו החל מהמאה ה-13, היו מתקשים הכנסייה והאצולה לשלוט בהמון הנבער והעני. 
אחד העיסוקים המרכזיים היה בעלות בחכירה על בתי מרזח, והמוצר שהפך למבוקש בכל קהילה היה הוודקה. הוודקה הנחותה הופקה מתפוחי אדמה מהמאה ה-17 ואילך. הוודקה המעולה הופקה מחיטה. כשבעיתות מסוימות הצטברו באוקראינה, דרום רוסיה ופולניה עודפי חיטה שהיה קשה לשנע ממקום למקום, ויותר פשוט היה להפוך ממנה, מהחיטה העודפת, מוצר שהוא עמיד בפני פגיעי הזמן, הוא לא יירקב, וזה כמובן הוודקה. בפולניה וליטא של המאות ה-15 עד ה-18 המוצר הפך מונופול של האצולה, לדלת העם נאסר לייצר ללא אישור. כל העם ביקש אותו לצריכה, והמפיצים שלו היו היהודים בעלי הזיכיון. ב-1569 השתלטה פולניה על אוקראינה וכך התעשרה האצולה מייצור וודקה והפצתה. אנחנו יודעים שאוקראינה הייתה הסם התבואה של מזרח אירופה. היהודים היו בעלי כסף וקשרים, וכך הם שילמו את דמי החכירה מראש, ולכן כמובן שהם קיבלו את חוזה החכירה. בנוסף הם ידעו כרוך טוב ושלטו ברזי מסחר, מה שדלת העם לא ידעו. כל אלה נמנעו מדלת העם, וכך זכו היהודים לתדמית של רמאים, עושקים, נצלנים וחסרי אמינות. וכמובן, התדמית הזאת שירתה את האצולה והכנסייה. קשריהם של היהודים עם אחיהם מעבר לגבול בארצות אחרות תרמו לדימוי בעיני השליטים והרשויות, כבוגדים ונצלנים וכן הלאה. באזורי העיר היו היהודים זכיינים בלבד. בעיירות ובכפרים הפכו גם ליצרנים וגם לסוחרים. הזכיין היהודי זכה להגנת הקוזקים של האצולה, וכך הוא הפך גם לבעל הכוח בכפרים, וכמובן שניצל אותו להתעמרות באיכרים הנוצרים. הכמרים, הכפריים, היו פרובוסלבים ולא קתולים, ולכן הם לא קיבלו שכר מהכנסייה כמו הקתולים, והם נאלצו פשוט לעבוד. באין להם אדמה חקלאית, הם ניסו לפלוש לייצור הוודקה, מה שגרם לעימותים והשפלות של הכמרים, על ידי מי? על ידי היהודים. כחלק מהתהפוכות באירופה של המאה ה-17 דרשו האוקראינים עצמאות מפולניה, ואלו האוקראינים בהנהגת בוגדן חמלניצקי הפכו את רצח היהודים למנוף פוליטי כדי להשיג עצמאות וכדי לגייס את האיכרים לצידם. בפרעות 1648-1649 נרצחו רבבות יהודים באוקראינה. באוקראינה השתלבו בשנאה כמה אינטרסים, האינטרס הכלכלי, האינטרס האתני, האינטרס הדתי, הפוליטי וגם הלאומני. וכולם היו לטובת המנהיג החדש, בוגדן חמלניצקי, ולרעת היהודים. התפשטות הוודקה במזרח אירופה משולה למלחמת האופיום בסין 1840. ההתמכרות לרעל הזה הרסה משפחות, גרמה לאלימות רבה יותר, לעוני משווע של האיכרים, למונופוליזציה ולסחטנות. את מנהגי השתייה המופרזים של התנועה החסידית שהתגבשה במאות 18-19, אני מייחס גם להשפעה המזיקה של דלת העם, שתיית וודקה כחלק מתרבות. משרתות נוצריות רבות עבדו בפונדקים של היהודים, כיוון שמדובר בהפעלת פונדקים בשבת ובחג. ונוצרו קשרים רומנטיים או יחסים בכפייה עם הבעלים היהודים, שהסתיימו בילדים לא רצויים באוכלוסייה הנוצרית, ובבעיות פנים קהילתיות בכנסייה. התביעות של האיכרים נגד היהודים גרמה לעיתים לצורך של היהודים לתשלום פיצוי לניזוקות, מה שסיבך את היהודים כלכלית. באצולה הרוסית והאוקראינית התנכרה לדלת העם עצמה, כן, זה דלת העם, היא זיהתה עצמה כרוסית או פולנית ולא כאוקראינית, 
וכל הדיכוי המעמדי הזה רק תרם יותר לשנאה, ואת התוצאות של השנאה אנחנו זוכרים ממלחמת העולם השנייה, השמדתם של 1.2 מיליון יהודים רק באוקראינה. תודה שהייתם איתי, שיהיה לכם כל טוב ונתראה בשבוע הבא.